0: Connosco Graça Cabral, representante da DECO e da Consumare. Esta semana falamos de outro consumidor, desta vez que foi vítima de fraude financeira online e que nos pergunta o que é que pode fazer. É verdade. Tal como este consumidor, milhares de consumidores têm sido vítimas de fraudes online e que têm de agir o mais rapidamente possível. Uh, em situações de uh, entrega de dados pessoais, de senhas, de códigos do utilizador, enfim, de tudo o que é credencial de acesso ao home banking, o agir depressa é o único caminho, a, única, a minha única solução. O, o caso destes senhor estava a navegar num site na internet e apareceu um anúncio a piscar, enfim, aquilo que chamam um pop-up, a dizer, recebeu uma mensagem do seu banco, tem que enviar imediatamente para este e-mail os seus códigos de acesso à banca digital, aquilo que se diz o home banking, o consumidor acreditou, enviou e viu a sua conta invadida, enfim, por uh, gente malfeitora. Na verdade, não devemos, em primeiro lugar, acreditar neste tipo de anúncio digital. O banco, quando quer contactar o cliente, fala com toda a... Uh, a formalidade, penso que é a palavra correta, ou por carta, ou mesmo por correio eletrónico, mas no endereço correto do banco. Não, inclu, não utiliza anúncios a pescar em sites da internet, nem utiliza endereços de e-mails estranhos, hotmails e coisas nesse género. Não, é sempre um e-mail, um endereço eletrónico formal da entidade bancária. E mesmo assim, se recebermos uma mensagem eletrónica do endereço que nos parece exatamente o do nosso banco, se nos pedirem códigos de acesso, telefonamos para o banco para ter a certeza absoluta que aquele e-mail é verdadeiro, porque poucos bancos, nomeadamente no espaço europeu, utilizam esta via para pedir dados pessoais aos consumidores. Neste caso, o consumidor acreditou, deu as suas credenciais de acesso à banca digital e, claro, Viu a sua conta invadida. Se isto lhe acontecer, o primeiro passo a tomar e rapidamente é contactar o banco, telefonar logo para o banco e dizer, e o banco pode encontrar o um número, por exemplo, no, no seu extrato mensal, pode ir à internet, então aí sim procurar o um número de telefone, Pode-se, enfim, se estiver ultrapassada a situação de pandemia, até deslocar-se à sucursada e dizer, aconteceu-me isto agora mesmo, o que é que eu posso fazer? E assim está a notificar o banco, está a informar o que aconteceu e automaticamente o banco veda o acesso àquela conta. E muitas vezes ainda vai a tempo de evitar transferências ou compras indevidas com o seu dinheiro, outras vezes já há transações, mas na verdade já está a agir. Este é o primeiro passo depois do mal feito, contactar imediatamente o banco ou a instituição de crédito, informar daquilo que aconteceu e depois, obviamente, a situação é logo estancada. Por outro lado, deve pedir logo que as suas credenciais sejam alteradas, claro, portanto, o código de acesso, as senhas, o SPIN, inclusivamente, dos cartões de multibanco e de crédito, deve ser tudo o que é código deve ser alterado. Mesmo que só tenha mexido na conta bancária e não, por exemplo, nos cartões, nunca se sabe porque, na verdade, a evolução destes truques, destas fraudes online é de tal maneira rápida que aconselhamos sempre que o consumidor peça também junto do banco a alteração do número da conta, do número do cartão e de todos os códigos de acesso. E depois, a seguir, avisar as autoridades policiais, participar a fraude às autoridades policiais. Este caso raramente chega à polícia, porque as pessoas têm até vergonha, têm constrangimento da situação em que estão envolvidas, sentem que foram enganadas, sentem-se enfraquecidas, sentem-se até diminuídas e por essa razão evitam uh, Evitam apresentar queixa. E não apresentam queixa. Mas só com a queixa nas autoridades policiais é que podemos diminuir os casos de fraude. Porque, por exemplo, as associações de consumidores como nós, Deco, podemos nós denunciar, podemos tentar ajudar o consumidor, mas não podemos fazer mais. Não temos essa competência porque a fraude é um crime punido por lei. É um caso de polícia. Devemos sempre participar a fraude às autoridades policiais. Claro que uh, tudo isto uh, está uh, a ser aconselhado depois do mal feito. Mas para evitar este erro. Para evitar estas armadilhas, o que é que deve o consumidor fazer? Primeiro, como eu já referi, não acreditar em anúncios uh, que dizem que são do nosso banco e que nos pedem, pedem os nossos dados pessoais e os nossos códigos, o banco não faz isso, Devemos ter uma atitude preventiva, por exemplo, se estamos a fazer movimentos até na banca online, no local de trabalho, e às vezes acontece, estamos enfim no escritório e lembramos, nos ah, esqueci-me de pagar a eletricidade, vamos à banca digital, a um banking e fazemos o pagamento da eletricidade, por exemplo, ou a transferência do dinheiro da nossa conta para a conta de um dos filhos, por exemplo. Não estamos a desconfiar de ninguém, é verdade. Mas não estamos no nosso espaço doméstico, nem no nosso computador, se calhar estamos no computador do local de trabalho. Não sabemos quem é que anda na rede, quem é que entra na rede. Temos que ter, efetivamente, algumas noções de segurança online e algumas noções de cuidado, alguma obrigação também nós próprios de cumprir as regras básicas. No caso de estar a utilizar o cartão, então a responsabilidade é ainda maior, por exemplo, na Caixa Multibanco precisamos ter cuidado, nos pagamentos das lojas também, mas sobretudo na internet o fundamental é nunca dar os seus dados pessoais. Já falámos aqui de outras situações, esta da fraude digital também, se nos pedem o número da nossa conta bancária, nós temos que pensar bem com cuidado, então a quem é que nós damos a conta, o número da nossa conta? Se calhar são um familiar e de muita confiança. Vamos dar a um, a um estranho que está escondido do outro lado da internet. Não, são dados pessoais que de forma alguma devemos divulgar. Sempre uh, denunciar estes casos à polícia, sempre avisar o banco destas situações. Casos há em que as operações acontecem, em que mexem mesmo na conta dos consumidores, são feitas operações não autorizadas e o consumidor pode ter de suportar alguma parte desse dano. Nesses mas, casos, Graça, o que é que se deve fazer? É sempre denunciar, mas não há nada a fazer, porque a lei diz claramente, e estou a falar no caso português, é variável de país para país, podem os consumidores que nos ouvem consultar as regras do seu próprio banco mas em Portugal, havendo invasão e, e, e operações não autorizadas, por exemplo, com o nosso número de conta, fazem compras ou pagam um alojamento num hotel de luxo, por exemplo. E há um dano muito grande na nossa conta. Esse valor, vamos imaginar, 500 euros desta transação, 50 podem ser suportados. E este é o valor máximo pelo consumidor. O consumidor pode ter de suportar esse valor, é verdade, acontece e está nos contratos inclusivamente, uh, mas depois de casa roubada, a única coisa que há a fazer neste caso é informar e pedir ao banco para mudar tudo, número de conta, os códigos de acesso ao banco, os códigos de acesso aos cartões, os números de cartões, enfim, fazer tudo novo porque estes dados vão andar a circular por muitos sítios. Para a semana. Para a semana. Vamos continuar a falar, enfim, de coisas más. Tenho estado só a falar de fraudes e de burlas e de desinformação, sobretudo desinformação. Desta vez vamos falar dos cartões bancários, problemas que acontecem com o cartão multibanco e o cartão de crédito. Olhe por si. O novo espaço dedicado aos direitos do consumidor em África e em Portugal.